0: 我们的小时候是上世纪的六七十年代，那时候的农村，人们的生活水平还较为低下，空调、风扇这些电器类产品还没出现，住房也还都还是那种低矮的茅草房，生活节奏更是处于慢节奏运行中。那时候的夏天，在十来岁的我们看来，不是从季节里走来的，而是我们感觉到河沟里的水不凉了，可以脱光屁股下河洗澡了。这就是夏天来了。起初洗澡是洗自己身上的灰尘，随着夏天的味道越来越浓，天气越来越热，在下河洗澡时，感觉就是泡在河水里那凉了，让那凉丝丝的河水来抵御那夏天的炎热了。那时候电饭锅、煤气这些还没普及使用，人们一日三餐的饮食还都是要用那柴禾来烧锅做饭的。夏天里灶门前坐在那里烧锅，烟熏火燎的那个热。就不是一般的热了，常常大汗淋漓，自不必说，脸还会被柴火冒出的烟熏成大花脸。偏偏那时的那种灶，还必须要两个人来操作的，一般情况下都是母亲们来做饭，十来岁的我们来烧锅，所以一顿饭做熟后，我们便就会热的实在忍受不了了，这时也就便会飞奔的跑向池塘和沟，褪下仅穿着地汗湿了的小裤衩。一头扎进池塘和沟里，直到在水下憋得受不了了时，才会把头伸出水面喘口气，之后便会做着各种游泳的动作。为体现男孩子的勇猛精神，若是池塘和沟边长得有树，若是我们再有三五个熊孩子都来洗澡了，这时我们还会爬上树，站在那树上，捏着鼻子往下跳。若是池塘和沟边没有树，我们就会退离岸边老远。之后再向河边跑来，并且还是边跑边加速，岸边用力往水里一跳，看谁跳得远。由于水里的落点核准的误差大，有时我们还会为此发生口角，争得面红耳赤，互相用手撩水去泼对方。那时候，由于化肥、农药这些也没普遍使用，那池塘和沟里的水还都没被污染，那样的水况。我们是不敢在那里一动不动的待着的，在一个地方不动的待的时间久了，那河沟里吸血的蚂蟥是会找上你的。那种蚂蟥吸在你身上时，还是没有疼痛的感觉的，只有上岸后才会发现它们。此时，那吸血的蚂蟥还特别精神，你用手拉着它们时，它们也还是会东躲西闪的。这时，你就要用手用力的去拍打它们了。或是用滚烫的烟头去烫它，不然那贪得无厌的蚂蟥是会死死的钉在你身上，不愿意下来的。那时候我们晚上睡觉，基本上都是晴天时便拉着条草席，打麦场上去睡的。那打麦场一般情况下都是离村庄有一段距离的，那里也风通畅，地面寸草皆无，又非常平整，这样那些讨厌的蚊子也就会少点了。把草席铺在柔软的地面上，那感觉也是十分舒服的。又加之大人还娃都会去那里睡，人很多，我们睡在那里还能听大人们聊天拉闲瓜，却是十分惬意。但这打卖场是露天的，只能晴天里夜晚来睡。若是阴雨天，那里就无法睡人了。这时你就只得在自己家里的土坯墙的茅草屋里煎熬了。那阴雨天茅草屋里的夜晚。不但十分闷热，蚊虫还特别多，都能多到你走动时，那蚊虫都会直碰你脸。现在由于下雨，打麦场上没法去睡，也只得在这有蚊虫的屋里睡了，委屈赶蚊虫。这时，我们还会去房屋后面去薅那种叫黄蒿的植物，薅了来堂屋当门柴和先点上火，再把那湿黄蒿在上面烧。湿黄蒿燃烧后冒出的带味道的烟，有驱蚊作用。这样虽是此时屋内的蚊子会少点了，但又就更加闷热了。阴雨天的临黑时，那些蚊虫还最喜欢在门口的上方聚集。不知此时聚集的他们，是在谈恋爱，还是在开会？反正聚集的蚊虫都是密密麻麻的一大片，并且还会发出嗡嗡的声音。听到他们的这嗡嗡声。就更加让我们感觉到那闷热的屋里更加闷热了。为此，我们还会把早就准备好了的蜘蛛网粘子拿出来，去粘那些聚集的蚊子。蜘蛛网粘子是我们用整颗高粱秸秆制作出来的，把高粱秸秆的细头，菜刀从中间剖成20公分长的两半，最头上那里用5公分长的细高粱平茎撑开，这样长长的高粱秸秆头上就成了倒着的等腰三角形了。之后再举着这高粱秸秆，房前屋后的去寻找蜘蛛网，把这倒着地等腰三角形上一层一层的缠满蜘蛛网，如此就成了蜘蛛网帘子了。然后，再把这蜘蛛网粘子在那大片的蚊虫那里来回的划拉，不一会儿，那蜘蛛网上就会网满蚊虫了。这样，也只能是出出自己心里。被蚊虫叮咬的难受的气，没被网住的那些蚊子还是会照样进屋里去叮咬你的。为使屋里的蚊子更加少点那时我们还会去围菜园子的树枝秸赶上去捉蜻蜓。蜻蜓我们那时又叫它光光蜓，是蚊虫的天敌，专吃蚊子。捉了来放进茅草屋里，好让它去吃那些叮人的蚊子。捉蜻蜓是不能动作太大的。是要蹑手蹑脚地从它后面慢慢地向前移动的，还要不能发出一点声响，稍有一点响动，那蜻蜓便会飞走了。所以，我们那时捉蜻蜓便就又叫捏蜻蜓了。捏蜻蜓时，是要从它后面捏住它的尾巴的。蜻蜓的尾巴极细又很长，你捏住了它的尾巴，有时它还会掉转过身来咬你。不过，它那牙齿是吃蚊虫用的，即使咬了你。也是不会很痛的，也是能忍受的。这些被我们捏了来放进屋里的蜻蜓，虽然头上都长得有双夸张的大眼睛，但那眼睛也是白天才好使用的，晚上也是会看不见东西的。有时我们夜里写作业，被蚊虫叮得痒得难受了时，还会在屋里寻找那些被我们放进屋里来的蜻蜓，把蜘蛛网捻子掉个头，去撩拨那些蜻蜓，让它们去捉蚊子。为此，我们还会端着煤油灯，给那些蜻蜓照亮，生怕它黑夜里看不清蚊子，不好下口。但那傻蜻蜓这时不但不会去捉蚊子，还会一个劲儿的往那煤油灯火上飞，往往还会把自己的那透明的大翅膀烧了的残缺不全。那时候的夏天里，感觉最开心快乐的事，就是荷花池塘里钓青蛙了。钓青蛙和钓鱼方式是截然不同的。钓鱼要用鱼钩蚯蚓，而钓青蛙用的却是请叶。请叶团成团，用线捆住，拴在随便取来的树枝上就行了。之后，请叶团在那青蛙面前晃动，那青蛙就会伸出长长的舌头，先粘住那青叶团，随后再把请叶团拉进嘴里。不过，河沟边的青蛙和荷花池里的青蛙，那性格脾气却是截然不同的。河沟边的青蛙鬼头鬼脑的，贼精的很。你还离它多远时，它就会嗖的一下跳进水里了。而荷花池里的青蛙，却就没这鬼心眼子了。你的请叶团都伸到它面前了，它还一副若无其事的样子。直到那请叶团送到它嘴边了，它们才会下口去咬。所以这样，荷花池的青蛙就好钓多了。十来岁的我们那时也就在这里，一钓就是成半天的了。夏天里，也是麻雀们生儿育女的最佳时期。那是十来岁的我们，最喜欢养那种才刚刚扎硬毛的小麻雀了。那样的小麻雀，眼还没完全睁开，分不清楚自己的亲生父母和我们这些熊孩子谁是谁。只要有送到嘴边的食物，它们便会张开那夸张的大嘴去吃，所以非常好养活。麻雀的窝是建在茅草屋的麦秸草里，或是房檐下的缝隙里的。虽然那时的茅草屋很低，但也比十来岁的我们的个子高多了。这时我们还会把生产队里扒地的爬台来支在黄土墙上，在沿爬撑爬到房檐上去掏麻雀窝。那扒地的爬都有两三米长，上面还有铁齿，十分沉重，不是三两个我们这些孩子能抬得动的。是都要六七个我们这样的孩子来抬的，但那一窝的小鸟往往只有三四个，由此，掏出的小鸟，我们还会两人养一个，单日子你养，双日子他养。夏天里，更是瓜果离早成熟的时期，也正是生产队里的甜瓜最甜的时候。为偷甜瓜，我们还要组团去和那看瓜老头斗智斗勇。小点的孩子会去缠着那老头，听他讲故事。怕讲故事时，那看瓜老头的眼还会去瞅那瓜地。这时，前来迷惑老头的孩子还会把自己父亲晒得劲儿最大的老烟叶偷来，给那老头抽。那老头烟瘾大，这一抽，往往也都抽得眼泪鼻涕直流。这样，他就看不清楚那些从河沟里爬到瓜田地里去偷瓜的孩子了。之后，我们再跑离瓜地远远的。去分那些瓜吃，偷瓜时，更还会偷上一两个那种叫面瓜头的瓜。那种瓜虽口感不好，但放在水里是会不沉底的。这时我们便拿着这瓜跑到池塘里，把那瓜在池塘里往远处扔，之后再去抢那瓜，谁先抢到，分吃这面瓜头瓜时就吃大块的。夏天里的雨后。我们更还会把那泥土路上的稀泥聚成一堆，赤脚双脚使劲的踩那稀泥，踩的软硬适中后，再把那泥巴捏成茶杯那样。不过那底要捏得非常薄，之后举起那茶杯样式的湿泥，卯足劲儿的往地上一摔。此时这泥巴玩具不但会发出“嘭地”一声响，薄底上的薄泥片还会四分五裂开来，飞得到处都是。我们那时候管这玩法叫摔响炮。这玩法，若是我们这些熊孩子聚集在一起后，也是会比赛的，那就是看谁摔得更响，泥片飞得更高。故而，往往玩到最后，我们满身衣服上都能布满那些点点泥片，气得父母们更还会严厉地训斥我们一顿。如今，随着人们的日子越来越富裕和生活条件的大大改善，像我们那时候夏天里的诸多行为，现在的孩子是不会也不屑于再去重复的了。现在的孩子，整个夏天里，基本上都是不带出屋的，手机就是他们的一切了。往往抱着手机躺在床上，吹着空调，安逸的环境里，一抱就是一整天了。我们小时候的夏天里，可是会干出很多事情的。桂田，我们小时候的夏天，分享完了。